0: マイ関東地方の現在の気温はやや高めです。感じるかもしれません。<音> Hello， 大家好，又见面啦。我是小杨帆帆。不知道今天的愚人节你们过得怎么样呢？有没有发生什么有趣的事情呢？很想听你们讲讲哎。呃，今天呢，怀旧的一代人呢，会对哥哥张国荣非常怀念。不过呢，还是一个特别的日子啊！我想先祝我们伟大的海上战士乌索普生日快乐啊！那么，呃，接着上篇呢，呃，我们介绍了草帽一伙空岛之旅的一部分，呃，包括空岛的结构以及演出的一系列重要角色和伏笔啊。那么现在我们再继续吧。呃，首先呢，我想说一下人物的成长啊、呃，先说一下索隆吧。在阿拉巴斯坦呢，索隆领悟了斩铁的奥义；在空岛呢，则领悟了远程斩击。索隆在空岛的对手呢，啊，是香朵拉战士啊，他使用的呢是双枪。那么还有一个神官呢，他使用的是可以控制长度的云铁。呃，所有呢都是之前没有遇见过的攻击类型。啊，那么索隆呢？通过空岛的试炼呢，开发出了飞翔的斩击烦恼风。而烦恼风前的数字呢，逐渐成为索隆能力精进的写照。啊，战胜布拉哈姆呢是用三十六烦恼风，战胜欧姆呢是一百零八烦恼风。啊，可谓是呃，成长速度惊人啊。啊，那么下一个人物呢，就是乌索普，啊，乌索普在空岛篇呢，他明确的定位成了狙击手，啊，罗宾在上船后呢，他也是称呼，嗯，草帽一伙的每个人呢，都是以职业来称呼他们，啊，是船长、航海士、小姐，啊，厨师啊、剑客呀、啊、等等，他唯独称呼，呃，乌索普呢是长鼻子先生。这也从侧面表现出呢，乌索普在草帽团中的定位呢还是比较模糊的，啊，他不是船匠呢，却做着修船的事；不是技师呢，却发明了很多装备。而上了空岛后呢，才明确的告诉别人我是狙击手。嗯，那么在战斗结束之后呢，乌索普用橡皮筋换到了很多倍。这一细节象征了乌索普装备的升级。呃， uh, 那么也为他化身狙击王呢，在司法岛上大放异彩呢，埋下了伏笔。两年后呢，乌索普对武器呢做了升级，在嗯，他呢把贝作为动力，植物呢作为子弹。可以说，乌索普能有今天呢，就是以空岛为起点的。啊，然后呢，再说一说娜美吧。呃，娜美呢，在空岛篇呢，她是有了完全版的天后棒。娜美作为航海士呢，本来不需要有战斗能力，但是因为草帽团的人员呢很少，也会有越来越多的场合需要娜美与敌人呃干部对阵。娜美真正能独挡一面呢，就是从乌索普用空岛的背改进了天后棒开始的。而娜美在空岛建设了雷的威力之后呢，她的大招也是以雷为主。啊，乌索普发明的云背呢，在蓝海是无法使用的。但是娜美经过两年修炼呢，能用魔法天后棒制造出云路了。啊，还有罗宾呢，也是呃，终于找到了人生的目标。罗宾上船后呢，用职业称呼其他船员，这是。他在鳄鱼手下用代号称呼社员的习惯的延续，啊、呃，代表了罗宾与团员之间的隔阂。我相信呢，他最初上传的动机呢，只是躲避追杀，没有友情，也没有梦想。他的梦想呢，在阿拉巴斯坦王宫地下室呢，就已经破灭了。啊、呃，本来呢，他是打算连生命也交代了算了。呃，那么罗宾。对空岛的兴趣呢，也仅仅是出于对香香朵拉黄金城的兴趣。当他看到罗杰留在历史文本上的话后呢，啊，对历史文本的意义呢，才有了更高层次的认识，才有了继续航行的意义，啊，也有了模糊的梦想吧。这一梦想呢，后来在司法岛上也得以明确和强化。啊，我们再来说一说空岛片的亮点。啊，首先呢，它的开篇气势非凡。从天而降的巨大探险船呢？啊，让我们怎捏了一把汗啊！啊，这艘船的体积呢是梅利号的三十倍以上，船员人数呢至少上百人。这艘船一定是上了空岛，因为它带着空岛完整的地图和威霸。但这样巨大的船在空岛一败涂地啊！我想很多海迷也为之震惊啊！啊，那么是其次呢，就是价值观的碰撞。啊，贝拉米、路飞、黑胡子，呃，为了什么而战？刚登场的贝拉米呢，是极端利益至上，为了财宝和名气呢，可以不择手段四七零、肆意欺凌。啊，那么黑胡子表面上和路飞呢是一样，只是为了目标而出手，但他的目标呢，与其说是梦想，不如说是野心。为了实现野心呢，他可以在白胡子团蛰伏十年，也可以毫不犹豫的对伙伴出手。啊，那么草帽团呢，在每个章节动手的理由呢，都有友情这一因素。但随着他们游历了一个又一个独裁国家，接触了越来越多受侮辱与受欺凌的人们，慢慢的呢，出手的理由从保护朋友呢，变成了保护平民。啊，虽然呢。啊、呃，他们口中说不想做英雄，但是我觉得他们真的就是个英雄呀！啊，那么在七百七十八话呢，尾田借索隆之口呢，也点明了这点。啊，索隆当时就说呢，敢对平民出手的，就别在这片海上混。啊，那么第三个亮点呢，就是为梦想和荣誉付出一生的人，啊，就是约定敲钟的那一刻吧。这一章呢，为了誓言和约定牺牲的人太多了。呃，罗罗兰度呢与卡尔加拉的友情，蒙布朗库利凯对祖先荣誉的坚守，香朵拉战士为夺回故乡四百年的斗争，为了约定呢拼死敲钟的路飞，空岛篇呢是关于梦想与荣誉的章节。啊，那么还有一点呢，就是四神官的名字取自于梵文，代表四种情感。发现这一点呢，依旧是啊，之前的樱木花道啊，他在那他在一篇文章中写到过啊，空岛四神官的设定中呢，其实包含着人类的四种情感，而且每个人的名字呢，其实都是出自梵文，大悟代表喜，修罗代表怒，涅盘代表惊，欧姆代表哀。路飞等人要经历实力的试炼，试炼他们的神官本身也要经受性情的试炼。呃，还有一点呢，是呃一种猜测。呃，摩古镇呢与香波地群岛同是海贼的聚集地。那么下一个呢，应该就是圣地玛丽乔亚。啊、呃，摩古镇呢是不法之地，海贼聚集；香波地群岛呢是伟大航路去往新世界的两条必经之路之一。啊，也是海贼会选的唯一一条路，呃、啊，所以这两个地方呢，最适合安排大量新人物登场，也最容易制造冲突，埋下伏笔。啊，那么下一个适合大量新老角色登场的地方呢，我想应该就是圣地玛丽乔亚了吧？啊，玛丽乔亚是通过红土大陆的合法途径。啊，路飞呢是早晚会去的。玛丽乔亚的世界政府所在地呢，第一次曝光是什么时候？啊，就是我们精彩的空岛篇啦。呃、啊，那么路飞为什么会去玛丽乔亚呢？啊，当然了，是每年四次召开的一次世界会议。这次的世界会议呢是。这是路飞出海以后第一次，是巅峰大战之后第一次，是因佩尔大越狱后第一次，是三大势力平衡被打破后第一次，是革命军找到罗宾之后的第一次。嗯、呃，这件会议呢，已经确定的议题呢，是愚人岛尼普顿国王呢提议的人类与人。与与人呢和平共处，大将藤虎提出的废除七武海制度，届时呢各条线索将百川贯海，阿拉巴斯坦的薇薇公主，樱花王国的杜尔顿国王，差点杀死萨博的戈亚王国国王会再次登场啊，那么也是相当期待啊。还有一个亮点呢是乌索普发明的章鱼鞋。啊！为了爬上艾尼路的飞船，突发奇想的章鱼鞋呢，在海上列车再次出现，帮助狙击王呢悄悄绕过防线，接近罗宾。啊，那么综上所述呢，空岛篇在主旨呢表现上，既诠释了热情、友谊、胜利的宗旨，用天马行空的想象力呢，表现出梦想与冒险的魅力，更将冒险与拯救两条主线串到了一起。从此之后，寻找 One Piece 成为海贼王，揭示消失的一百年三大古代兵器的归属，拯救受压迫的人，这几大主题就拧在了一起。在结构上呢，巧妙的利用脱轨，产生一连串蝴蝶效应，酝酿并发酵了未来的剧情。在人物形象上呢，使主要的人物都得到了合理的成长。啊，那么本期呢？揭秘草帽一伙空岛之旅的意义呢，就到此结束了。感谢大家的收听，更多精彩呢，请关注《海贼王人物分析》的微信公众号哦。下面让我们听一首好听的歌曲，愉快的结束吧。晚安喽。Oh, になる男の話。いつも選挙はマタナイし、離れて火山に走し。月その先に進むために、その手にあまりそうな大きすぎる夢。Day in the day, 最高の日だ。Z と待ってた時計に毛筆入れてやれ。ぼだね。<音楽><音楽>